0: Quiero invitarte a que me acompañes en una lectura de las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 17. Dice así, Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, «Bienaventurados vosotros, los pobres». Vamos a escuchar un nuevo podcast de nuestro grupo de estudio bíblico, este aula internacional llamada «Hoy estamos apegados a él, a Cristo, al Señor Jesucristo» con nuestra tutora Cami Tomasini y el que ahora os habla, el pastor Pedro Piñol. Deseo y es mi oración, que Dios os bendiga. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta obra internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com También, Adoración de Siervos... de esta semana en nuestro estudio hemos estado hablando de este pasaje tan hermoso en el Evangelio de Lucas. Encontramos al Señor Jesucristo sanando en sábado, en Shabbat, y los críticos mirándole de reojo. Pero Él ahora, después de haber pasado la noche en oración, escoge a doce apóstoles, doce hombres que van a marcar la diferencia grandemente en la historia del mundo. Pero fijaros en una cosa que nos es muy asombrosa. Él no solo toma doce hombres, sigue cuidando a toda una multitud de personas que le siguen y le siguen por intereses, están enfermos, algunos atormentados por el diablo. Él les mira y como nos dice en otro evangelio, tiene compasión de la multitud porque eran como ovejas sin pastor. El Señor ve sus tribulaciones, sus dolores, sus angustias y Cristo decide actuar. ...mirándoles, tiene compasión y sana... ...y el versículo ahí nos habla en el griego... ...continuamente está sanando... ...qué hermosura y qué toque del Maestro... ...y se dirige primeramente a aquellos que le están escuchando como pobres... ...vosotros los pobres... ...bueno, sabemos que de pobres siempre van a estar con nosotros... ...el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo... ...pero hoy en este podcast quiero hablar de un tema importante... La felicidad. Porque ¿quién no desea ser feliz? ¿Y qué es para ti la felicidad? Pues ya hemos hablado, tal vez, tener mucho dinero, salud, tener también fama, riqueza, esplendor, gloria, hermosura, influencia, ser un verdadero artista de cine, viajar por todo el mundo entero, conocido y desconocido, visitar los rincones más exóticos que puedan existir. O tener aventuras de todo tipo donde la adrenalina se dispara. ¿Eso produce la felicidad? ¿Ser un hombre feliz es tener una mujer hermosa a tu lado? ¿Ser una mujer feliz es tener un hombre hermoso a tu lado? ¿Qué es la felicidad? ¿No necesitar nada ni nadie? ¿Qué es para ti la felicidad? El Señor Jesucristo en esta ocasión y en esta en esta predicación, voy a utilizar esto, aunque se usa el término el sermón, el sermón de las bienaventuranzas, habla a una multitud que le escucha y atentamente se dirige a ellos mirándoles. No solo mirándoles, sino levantando su voz para que le escucharan. Bien hacen los que somos predicadores en aprender del Maestro, haciendo contacto visual con aquellos que nos escuchan y alzando nuestra voz para que nos escuchen bien el Señor ha estado mostrando su poder y ha estado dando felicidad a algunos que estaban abatidos desde sus enfermedades a también presionados por los mismos demonios. De hecho, el contexto nos habla como la gente estaba buscándole con todo su corazón, presionándole, y que de él salía virtud, como traduce la versión antigua, o poder, autoridad para sanar, en el capítulo 9 de Lucas nos va a hablar también de una mujer que sea que haya escuchado los testimonios de aquellos que fueran sanados o sea porque le pasó por la mente hacerlo pero esa mujer pensaba y decía si pudiera tocar aún su manto y su vestidura seré sana, ella estaba sufriendo de una pérdida de sangre importante, de fluido, de sangre Esas son las palabras que aparecen en el Evangelio y él, él la sanó él se dio cuenta que salió poder de él para sanar... y los mismos apóstoles le dijeron... ¡Ay, señor! ¿Cómo que preguntas quién te ha tocado? ¡Todo el mundo te está presionando! Pero el toque del maestro, el toque de poder... sabía a quién se había dirigido... a una mujer que tenía fe... fe para ser sanada... y que le buscó y confió en él... Ahora ya en este pequeño relato que acabamos de hacer... el resumen del pasaje de Lucas capítulo 6... Y también capítulo 9 ya nos muestran verdades espirituales para ti y para mí. Lo primero es por qué nos acercamos a Cristo, por qué le buscamos, qué hay en Él que deseamos tener, que nos dé la felicidad. Tal vez algunos de nosotros hemos vivido el delito del pecado y el pecado ha hecho ya su mella en nosotros. Drogas, familias rotas, quebrantamiento emotivo, ¿Cuántas cosas, verdad, que el pecado hace en nuestras vidas? Heridos, vamos a Cristo, enfermos por el pecado, caemos a sus pies. Y de una manera figurativa, entender lo que quiero decir ahora, encontramos su mirada, Él nos mira el alma, y debemos darnos cuenta que Él ve todo cuanto somos, pensamos, tenemos, deseamos, anhelamos o buscamos. Y en esa mirada del Maestro nos sentimos desnudos, como la primera pareja de hombre y mujer se sintieron desnudos ante la mirada de Dios. Y así es lo que pasa con nosotros, cuando de repente nos damos cuenta que todo lo ve y que estamos desnudos ante su presencia y nos sentimos avergonzados por ese pecado. Pero en vez de apartarnos, le buscamos y decimos, «Señor, cubre mi desnudez, perdona mi maldad» tapa mi dolencia, ayúdame a poder vivir una vida que te honre y te glorifique. Es ahí donde el Maestro nos toca y nos sana. Y que es sanación la suya que restaura el corazón roto y restaura la vida quebrantada y da aliento y paz al que no tiene y sí, felicidad. Porque al fin y al cabo la felicidad no es lo que tengo sino ¿Quién tengo? ¿Tengo al Señor Jesucristo? ¿Es Él el que me ha librado de esos achaques de enfermedad espiritual? Aún voy más allá. ¿De esas dolencias de muerte debido al pecado? Y también, si puedo así decirlo, tal vez algunos de los que escuchen estaban en contacto directo con las mismas tinieblas, con los demonios, y se sentían oprimidos por ellos. Pero al encontrar a Cristo... Al escuchar sus palabras, encontramos felicidad. Porque Él da la paz, y una paz que el mundo no da. ¿Recordad el versículo que Él mismo nos menciona? Juan capítulo 14, versículo 27. Cristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creo que el miedo quita la paz, y creo que la falta de paz quita la felicidad. Por lo tanto, ser feliz es tener paz. ¿Pero quién da esa paz? ¡Bien! Ya lo hemos escuchado. Cristo da la paz, y el primer paso para encontrar la felicidad es encontrarle a Él. Es encontrar a Cristo. Bueno, empezamos a darnos cuenta qué es la felicidad. Hubo un hombre en la Biblia que buscaba abiertamente la felicidad... Y por más que la buscó, poca cosa encontró. De hecho, la palabra feliz solo aparece una vez en las escrituras. Y la usa este hombre. Me refiero a Salomón en el libro de Eclesiastés, Capítulo 4 Voy a empezar a leer el versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y ve yo a los finados, los que va ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. O sea que realmente feliz es el que ni ha nacido todavía. Este mundo es, como dijo el escritor Rojas del libro La Celestina, un valle de lágrimas. Pero ¿sabes una cosa? Hay bienaventuranzas para aquellos pobres de esta tierra. Hay oportunidades para encontrar la felicidad. Y en medio de la opresión y del juicio, el mismo libro de Apocalipsis nos va a dar algunas claves. De hecho, estoy hablando de la felicidad porque en Lucas capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo habló a esa multitud, empezó a hablarles sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. Sí, aquellos que aquí en el libro de Eclesiastés son mencionados. Y esa palabra, bienaventurado, viene de un término griego muy interesante. La palabra en griego es makarizo. Tiene una raíz del griego, mak, que significa grande, largo. Y también se encuentra la palabra macros que quiere decir algo largo, longitud. De ahí viene o denota la idea de felicidad. Por eso cuando el Señor Jesús dice bienaventurados, está diciendo felices. En Mateo capítulo 5, en Lucas capítulo 6, especialmente, se usa con ese sentido. Gozosos, dichosos, felices. Es muy interesante porque Lucas eh, lo usa muchísimo en su evangelio. El médico, el médico amado, Lucas, sabía la importancia de la felicidad para el ser humano. Pero esta felicidad no va a depender de las circunstancias. Como ya he dicho, depende quién dirige tu vida. Si tienes su paz, la paz que el mundo no da, si tienes realmente el gozo, el gozo que el mundo no da, si el Espíritu Santo habita en tu vida a pesar de las circunstancias, va a haber gozo. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 16, aparece ese famoso versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo hemos usado tan mal ese versículo, lo hemos usado para decir voy a aprobar un examen el primero en la carrera voy, voy a ser el campeón de algo no, Pablo está usando ese versículo en un contexto que nos debe llamar la atención el versículo anterior habla de la ayuda que ha recibido de la iglesia y que él está contento y sabe vivir en cualquier circunstancia en la pobreza o en la riqueza sí, en la salud o en la enfermedad no depende de las circunstancias su felicidad, sino depende del hecho de que él confía en Cristo y ha puesto su confianza en Él y que, pase lo que pase, Dios está en control. En ese aspecto, Él es verdaderamente feliz y puede confiar en el Señor. Pero me llamó muchísimo la atención descubrir en el libro de Apocalipsis estas bienaventuranzas. ¿Quieres acompañarme? Hemos hablado de Mateo 5 y de Lucas 6 y hablaremos más a lo largo de esta semana introduciendo mañana en el podcast de Mañana el Tema pero me gustaría hablar un poquito de estas bienaventuranzas en medio del juicio de Apocalipsis Ven, acompáñame, vamos a escuchar la segunda parte de este podcast